0: Wir ziehen langsam wieder Wolken auf über Hamburg. Doch in unseren Herzen scheint auch die Sonne. Ja, immer noch. Ich wollte einen super epischen Einstieg haben. Und jetzt habe ich ihn. Hallo, liebe Leute. Willkommen zurück bei Let's Talk About Tracks.
1: Hallo, da sind wir wieder.
0: Nadines Bikini-Streifen sind fast schon wieder verschwunden.
1: Ja, dabei sieht man die gerade gar nicht. Das ist der Röntgenblick von Torben. Ach
0: so, ja, das (lacht) stimmt. Hm. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Also... Nein, sie hat mir im Vorgespräch verraten, die Bikini-Streifen sind schon fast wieder verschwunden. Das stimmt. Meine auch. Ja. Die kann man aber sehen, weil ich hier butt-naked natürlich <lacht> sitze, wie immer bei diesen <lacht> Aufnahmen. Natürlich. Ihr Lieben, ähm, die Sommerpause ist um ja. und wir starten mit einem super großartigen doppelwopper toll äh, aufregungsalbum Aber ohne Scheiß.
1: Als du mir erzählt hast, dass das Album irgendwie gemacht wird, da bin ich fast aus
0: dem Bett gekippt. Ich bin Was? tatsächlich aufgesprungen aus dem Bett. Das war ein crazy, crazy Abend auf jeden Fall. Da gibt es auch
1: noch eine Sprachnachricht, glaube
0: ich. Du ja, furcht. oh stimmt, die kann ich eigentlich mal raussuchen. Okay, ja. wenn ich diese Sprachnachricht <lacht> gefunden habe, dann hört ihr die jetzt. Du, die,
1: ich komme überhaupt nicht klar. Wirklich. Ich finde das richtig krass. Lass uns bitte direkt eine Folge machen, sobald das raus ist. Also noch am selben Tag oder so. Ist vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit zum Reviewen. Aber <lacht> lass uns das bitte machen.
0: Es geht um das Collabo-Album von.
1: Materia und Caspar namens 1982.
0: Genau. Und ja. ich habe tatsächlich davon gehört, als ich rein zufällig diesen cosmonaut festival stream geguckt habe. Stimmt, ja, das war's. Und also wirklich random, weil ich nebenbei irgendwas für die Uni gemacht habe. Und dann äh, kamen die da raus und alle waren so. Ja es gibt ein Album. Ja. Wahnsinn. Hast du damit gerechnet? Nein, ich, ich überhaupt gar nicht. nicht. Ich hatte das gar nicht mehr auf der Pfanne. Ich hatte immer wieder dieses Casimoto-Ding im Hinterkopf, mhm. aber... Ja, Ja, aber
1: weil ich auch dachte, Masi ist gerade erst rausgekommen mit einem neuen Album und Cass ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also ein Jahr ist es jetzt her. Die sind gerade irgendwie beide durch mit Touren und keine Ahnung was. Da dachte ich so, ja okay, die machen jetzt erstmal low, damit sie ihren Kram fertig kriegen. Aber nein, die hauen ein neues Album zusammen raus. Richtige Arbeitstiere. Ja, richtig crazy
0: auf jeden Fall. Super, wir sprechen drüber. Ja, Vorher aber vielleicht erstmal, Nadine, wir hatten Sommerpause. Was hat dich denn musikalisch bewegt jetzt so diese Zeit über?
1: Jesus, fünf Wochen sind doch länger, als man denkt. Ne? Also ich war erst so, ja, das ist ja gar nicht so viel. Aber dazwischen äh, waren so einige Sachen. Unter anderem war ich auf dem Dockwill hier mhm. in Hamburg, ne? was ja unser mhm. Haus- und Hof-Festival ist. Habe ich ja auch mal fleißig gepostet auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, ehrlich gesagt, äh, das Docwil dieses Jahr war vom Line-Up her... Nicht ganz so meins, aber ich mag das Do- Dockwill immer gerne, um zu entdecken. Deswegen fand ich es trotzdem cool wie immer, mhm. äh, weil dieser künstlerische Aspekt da finde ich auch echt ganz, ganz schön ist. Und das Wetter war dieses Jahr halt auch richtig geil. Ähm, rausgestochen haben natürlich wie immer Trettmann, den habe ich gesehen auf, dem, ähm, auf da, dem Dockville. Da
0: hat er ja anscheinend auch gespielt. Da
1: hat er auch gespielt, da komme ich gleich nochmal dazu.
0: <lacht>
1: ja, aber ähm, ich, ich muss kurz sagen, also auf dem Spektrum hätte ich ihn lieber gesehen. Okay. Weil Spektrum ist kleiner und wirklich eine Hip-Hop-Crowd und auf dem Dogville hatte ich das Gefühl, die Leute, die haben es nicht so gefühlt.
0: Okay. also Ich,
1: ne, ich schon. Ich hatte, habe auch witzigerweise zufällig in der Crowd... Äh, eine Freundin von mir getroffen, mit der ich auch bei Beyoncé war, die mit ihrem Freund halt mit mir bei Beyoncé waren und die, da bin ich irgendwie an denen vorbeigelaufen und habe dann mit denen zusammen abgerockt irgendwie bei Tretti. Ja, auf jeden Fall, aber ich hätte ihn trotzdem gerne lieber irgendwie beim hm. Spektrum gesehen. Ähm, dann, was ich auch super geil fand live, äh, war The Blaze. Über die habe ich schon mal gesprochen. Das ist so ein, sind zwei Libanesen, die so Elektro machen.
0: Ja, ja. stimmt. Von denen hattest du schon Mega mal Mega nice.
1: Richtig nice. Auch ein neues Album gerade draußen. Hört es euch mal an. Und wenn ich auch äh, richtig geil live fand, war Chad Faker.
0: Nur Gutes, über den Mann gehört. Wirklich. Mhm.
1: Also ich muss echt sagen, ich kannte vorher nur so ein paar Sachen. Der hat mit Banks zum Beispiel mal kollaboriert und äh, Talks Cheap, halt so ein Klassiker.
0: Ich verbinde Chad Faker immer mit super ruhiger Musik.
1: Ja, ist auch ruhiger. Schon.
0: W- w- was für ein Slot hatte der denn?
1: Uh, abends. Spät schon. Okay. 21, also es war dunkel. Okay, und, aber ich wollte gerade
0: sagen, und wie, also wie war der Vibe in der Crowd?
1: Ja, sehr angenehm. Irgendwie so, sehr ruhig, ruhig irgendwie ähm, jetzt nicht super aufgepeitscht. Aber nicht schläfrig. Nö. Okay. Hm, bisschen, gut. bisschen, also ich könnte es ein bisschen vergleichen mit ähm, Tudor Cinema Club auf dem Hurricane. Mhm. Nur eine Nummer ruhiger, nochmal.
0: Okay. Eine Spur.
1: Aber so vom Vibe her irgendwie schon fröhlich, aber nicht ganz so aufgepeitscht, wie gesagt.
0: Aufgepeitscht so. war es dann ja wahrscheinlich eher auf dem Spektrum, oder?
1: Ja, tatsächlich ja. Auf dem Spektrum war es aufgepeitscht, was unter anderem daran lag, äh, dass ich zugezogen maskuliner gesehen habe und natürlich die volle Wut irgendwie abbekommen habe von denen. Ah. Aber im positiven Sinne, die hatten anfangs <lacht> irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Sound, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz nice, weil wir haben auch die Review zum Album gemacht. Ne? Ähm, was mich so ein bisschen enttäuscht hatte auf dem Spektrum war, dass wirklich viele Künstler am Tag des Festivals abgesagt haben. A zum J zum Beispiel, den hätte ich super gerne nochmal gesehen. Mm. Trettmann hat, wie gesagt, auch abgesagt, was ich auch total blöd fand, weil, wie gesagt, es war so ein kleines süßes Festival, das wäre super angenehm gewesen, den da zu sehen. Ich glaube, 25.000 Leute oder sowas sind da.
0: Was? So viele? Weniger? Ich glaube weniger. Ja? ja. Naja. Ja.
1: Anyway, auf jeden Fall, äh, ja, Princess Nokia habe ich mir auch reingezogen. Ach nee, die war auf dem Dockville. Ich, siehste, ich werf das manchmal schon mm, durcheinander. weil. Ist ja auch S- selbes
0: Gelände. Selbe Location, selbe ja. Leute
1: an den Ständen. Also es war echt irgendwie fast dasselbe. Ähm, wen ich da sehr überzeugend auch noch fand, war Megalo. Auf den habe ich mich auch echt gefreut.
0: Ja, das wäre natürlich auch schön gewesen, wenn der bei Trettmann mit auf die Bühne ja, gehüpft wäre. Für gehört. so ein, zwei Features, ne?
1: Er hat, er hat auch irgendwie hier Anorak gespielt, ne? Ah, cool. Ohne Trettmann. Äh, aber ja, naja, egal. Das war auf jeden Fall irgendwie so mein restlicher Festivalsommer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass das jetzt rum ist.
0: <lacht> ja, ich hatte nach meiner Festival Festivalrutsche, habe ich dann ja auch gesagt, so jetzt...
1: Irgendwann nee, reicht
0: es, ne? Irgendwann reicht es dann auch wirklich. Es ist, ich bin ganz froh, jetzt mit ähm, so zwei Monaten Abstand zu dem Ganzen, mhm. merke ich schon wieder, okay, doch, doch, ich habe noch Lust, ja. Ich habe auch noch Lust. <lacht> man macht dann ja zwischendurch, ah. wenn man so die, die dritte schwere Fuhre wieder zum Auto schleppt, komplett ja. zerstört, macht man ja sich so Gedanken darüber, sollte ich damit weitermachen? Aber ja, da wird ja, es noch so weitergehen. Ja, so
1: grundsätzlich schon, also ich habe auch schon noch Bock auf Festivals, aber es ist halt schon, wenn es alles so zack auf zack irgendwie kommt, denkt man sich irgendwann so, okay, jetzt irgendwie mal drei Wochenenden, kein Festival, wäre auch ganz geil wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: das ist halt, keine Ahnung, wir werden alt, Tom.
0: (lacht) Nein, ich glaube nicht, dass wir alt werden. Ähm, Ich glaube nur, dass man nicht unbedingt drei Major-Festivals hintereinander besuchen sollte als Besucher, der sich äh, dann auch noch vergiftet zwischendurch. (lacht) Aber nein, nein, ach, so eine gesunde Mischung sollte da auf jeden Fall schon drin sein. Ich freue
1: mich auf jeden Fall jetzt auf Konzerte.
0: Oh ja. Ja. Und ja. zwar war. Wa, wa, oh Gott. <lacht> da kann da gar nicht mehr reden. <lacht> da, oi, oi oi, da fällt mir direkt das Mikro aus der Hand, ey. Ich, halt. weiß, auf Fall, ich weiß auf jeden
1: Fall, dass wir zusammen zu Drangsy gehen.
0: Mhm. Ne?
1: Das habe ich irgendwie schon wieder voll verdrängt mhm. im, im November. Mhm. Und äh, sonst habe ich auch keine Karten bestellt, aber ich habe so ein paar Konzerte irgendwie auf der Liste. Noch. Mhm.
0: Also ich gehe auf jeden Fall ja noch zu Biffy Clyro ja. in Berlin. Ja. <lacht> ich gehe mit meiner Mausi zu Monolink hier in Hamburg. Ach. Okay. Das wird auch richtig großartig. Und vielleicht gucke ich mir noch Kalo an. Die habe ich auch irgendwann mal vorgestellt im ja, Podcast.
1: Ja, ein
0: ja. DJ Du aus brr, Australia, soweit ich weiß. Ja. Und dann im nächsten Jahr, das ist aber noch ein bisschen hin, werde ich mir die Donut Show geben. Die 25 jahre oh. Jubiläumsshow Ja, die sind auch Hände. mal live ziemlich stark. Auf jeden Fall. Oh,
1: nächstes Jahr kommt Florence auch nach äh, Hamburg ne? ja, im März. Das stimmt. Oh, ich glaube, da wäre ich auch dabei. Habe ich mhm. auch noch kein Ticket gekauft, aber ich schleiche immer drumherum.
0: Ja, auf jeden Fall. Rumschleichen ja. sollte man auf jeden Fall und das auch im Blick behalten. Wonach ich im Moment noch so ein bisschen verzweifelt suche, ist tatsächlich mal wieder eine, eine richtig gute Metal-Kapelle, zu der man hingehen mhm. kann. Ja. Ich muss ja sagen, ich war ja, oh Gott, in der Sommerpause war ich ja bei The Guestlight Anthem in Köln. Ach stimmt, ja. Nadine, es (lacht) ging ab. Wow. Also das war wirklich eines der Konzerte, die jetzt mit unter meine Top 30 gerutscht ist. Da gab es auch ordentlich äh, auf der Mütze viele Leute aus der Hardcore-Szene irgendwie am Start. Das lag auch an Köln, Hammer. Weiß ich nicht, da waren viele Auswärtige auf jeden Fall. (lacht) Sie sind da extra alle angerockt. Aber trotzdem suche ich irgendwie im Moment noch so ein Konzert, wo ich mich nochmal richtig prügeln kann. Also wenn da jemand einen Tipp hat draußen, ja, damit, shoot. Ne?
1: Ja, ich habe auch in letzter Zeit öfter mal wieder Fjord gehört. Ne? Also auch in Anbetracht der äh, Lage der letzten Zeit, ne? was politisch so in Deutschland irgendwie abgeht. Und Fjord haben da ja so einige Tracks, die irgendwie ganz gut äh, mit reinspielen. Ähm, Deswegen habe ich in letzter Zeit öfter mal wieder Von denen ein bisschen was geknüppelt und ich muss sagen Geht mir auch gut rein Aber bleiben wir vielleicht politisch bei dem Thema
0: auch Bingo Bongo Nadine (lacht) Da wollte ich dich gerade abnehmen vom Thema Aber da hast du dir selber schon die Schaukel (lacht) zugeworfen
1: Queen of Überleitung Mein Lieber
0: Chemnitz. (lacht) Chemnitz
1: Ja ja, mega krass irgendwie, ne, mit den ganzen Ausschreitungen in letzter Zeit, ne, also ohne Scheiß, ich finde auch, man muss irgendwie den Nazis auf jeden Fall zeigen, dass sie auf keinen Fall willkommen sind in diesem Land und dass man das nicht toleriert. Und ähm, ja, die zwei Hauptcharaktere, über die wir heute sprechen, haben es ja auch, äh, ich weiß gar nicht, haben die das irgendwie auf die Beine gestellt? Weil die waren die Ersten, die gesagt haben, sie wollen diese Show nee, spielen. Nee,
0: ich glaube, das ist von Kraftclub ausging. Ne, wir sind ne? mehr. Die, die Chemnitz-Bros, die da gesagt haben, so, äh, Leute. Habt ihr nicht Bock, bei uns eine Show zu spielen? Ja. Und ähm, ja, 65.000 Leute. Krass. Crazy. Ja. Inklusive Verkehrschaos. Ja. Äh, und einer komplett überforderten Stadt eigentlich. Aber ähm, ein großartiges Zeichen. Also, hast, hast
1: du überlegt, hinzufahren?
0: Ich könnte das jetzt lang und breit auspacken, Nadine. Ja, ähm, ja es gab die Überlegung. Es gab dann am Ende eine Entscheidung, warum es nicht getan wurde. Das ist auch im Zuge meiner aktuellen Arbeitsanstellung äh, hat es da eine sehr lange Diskussion gegeben. Ähm, Wir sind dann im Endeffekt nicht gefahren und haben uns dafür aber den Livestream angeguckt, zumindest vom Konzert, um äh, da so ein bisschen Eindrücke von vor Ort zu kriegen. Ich werde jetzt auch nicht mich groß weiter politikwissenschaftlich womöglich noch zu dieser ganzen Lage in Chemnitz äußern. Ich finde, es sollte allen jetzt bewusst sein, es gibt diese Leute, es sind viele und es ist jetzt umso wichtiger, den Arsch hochzukriegen und sich dagegen äh, zu stellen. Und anscheinend haben ja sehr viele Leute den Arsch hochgekriegt. Einige bestimmt nur wegen der Musik. Aber da würde ich auch immer sagen, ey, wenn zehn Leute, also wenn von zehn Leuten acht wegen der Mucke hingefahren sind, dann haben von diesen acht vielleicht vier zugehört bei den Messages, die da irgendwie verbreitet wurden von den Künstlern, und dann sind es schon wieder sechs Leute, die äh, da mit einem politischen Bewusstsein rausgehen. Und das ist die Mehrheit.
1: Ich glaube auch, dass das mehr bezweckt, als man denkt, selbst wenn man den Leuten irgendwie... Oder selbst wenn die Leute sagen, ja, ich fahre nur, weil es ein kostenloses Konzert ist. Ich glaube trotzdem, es hat einen Impact, wenn man irgendwie sich damit so auseinandersetzt und das mitbekommt. Selbst wenn man nur Bescheid wird, ich glaube, dass das was mit einem macht. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab ja so ein bisschen Diskussionen davor, ähm, ich weiß nicht, natürlich zu Feine Sahne Fischfilet. ne, Irgendwie, ob man die da spielen lassen sollte oder mmh. nicht. Äh, ich finde die Diskussion absolut schwachsinnig. Und auch irgendwie, ob Casper und Materia einfach das nur nutzen, um Promo zu machen für ihr Album, weil es ja tatsächlich freitags vorher rausgekommen ist. Die Diskussion habe ich auch mitbekommen. Mmh. Und ich finde das einfach nur... Quatsch das denen vorzuwerfen aus solchen Gründen irgendwie bei diesem Konzert mitzumachen, weil also wer wirklich den beiden mal zugehört hat, der weiß, dass die politisch auf jeden Fall irgendwie auch messages hey, natürlich, in ihren Songs. Materia fährt
0: doch schon seit Jahren Klar. eigentlich immer mit zu dem äh, hier Rock in Jameln und so weiter. Ja. Also
1: Erstens das, dann ich meine, hör dir mal ein paar Tracks von ihm an, da ist so viel Kapitalismuskritik irgendwie dazwischen und äh, der Track links von ihm, ja, der weist ja auch irgendwie darauf hin, wie er denkt und dann guck dir mal bei Casper irgendwie alleine auf Langlebe der Tod irgendwie Morgellon oder sowas an, ne, wo es um mhm. die Verschwörungstheoretiker und sowas geht. Ähm, die positionieren sich schon.
0: Ne? Natürlich, ja. klar. Äh, also da, diese Kritik, die konnte ich halt null nachvollziehen. Natürlich nicht. Und bei Feine Sahne ist es, das hat so einen langen Bart diese ganze Diskussion. Ja. Also ja, voll. das mag sein, dass es eine Zeit gab, in der sie, mh, sag ich mal, einfach linksradikale Texte hatten. Mhm. So und diese Texte haben sie jetzt nicht mehr ganz so offensiv und plakativ vielleicht gemacht. Aber die Band ist halt immer noch links außen und das ist auch vollkommen okay. Ja, finde ich auch. Also, ne? Ne?
1: Und halt dann irgendwie ein Konzert so zu politisieren insofern, dass man halt irgendwie sich darüber aufregt, dass äh, Steinmeier die Veranstaltung teilt und all so ein Scheiß. Da könnte ich ausrasten, als hätten wir <lacht> nicht andere Probleme in diesem Land. Ja, ne?
0: ja. Und dabei haben sie ja noch nicht mal hier Schlag den Bullen die Köpfe eingespielt. Ja. Hat Steinmeier Glück gehabt, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, naja. Naja, was auf jeden Fall im Nachklapp bleibt, gerade auch, ähm, was man dann wiederum hier in Hamburg gemerkt hat, ich weiß nicht, wann war war hier die Demo? Am Sonntag
1: und am Mittwoch war eine.
0: Genau, und das das eine war toll, da waren irgendwie 178 Rechte und 10.000 Gegendemonstranten. Das war
1: am Mittwoch die. Ja, Ja.
0: sehr schön. Wo man gesehen hat, so okay, in Hamburg sind die Lager noch klar verteilt. Ja. In Chemnitz brauchst du halt einfach auch mal solche Events, um noch mal zu zeigen, hey, we got your back. Ja, ja, ja. Und ähm, für mich war das Ding spätestens gegessen, als Helene Fischer dann dieses, diese Woche irgendwie auch gesagt hat, <lacht> hey, wir müssen aufstehen ja. gegen, äh, was hat sie gesagt, gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit. Ja. Und ich gesagt habe so, Alter, wenn selbst Helene Fischer das jetzt, äh, wenn es selbst bei der angekommen ist und die sich traut, sich zu positionieren. Ja,
1: aber ich glaube, die erreicht auch genau das richtige Publikum. Äh, natürlich. Ne? Deswegen.
0: Natürlich, klar.
1: Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall von viel mehr Leuten, dass sie sich positionieren. Aber ja, das bleibt natürlich
0: allen selbst überlassen nachher. Genau. Dieser Podcast Arbeit. hat sich auch schon immer positioniert. Ja. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, <lacht> würde ich sagen. Sondern lieber den Song der Woche abfeiern. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, kommen wir zum Track der Woche. Soll ich anfangen? Gerne. Ich kann nämlich überleiten mit einem Chemnitzer. Tatsächlich, Oha. ja. Mit dem guten Trettmann. <lacht>
0: Es wäre so geil gewesen, wenn du jetzt mit jemandem um die Ecke gekommen wärst, der nicht Trettmann und nicht Kraftclub gewesen wäre. Natürlich. Dann wäre ich wirklich überrascht gewesen. So nein, muss ich nein, sagen. nein. Okay. Nee, so gut
1: sind so meine Stalking-Skills tatsächlich auch nicht. Und ich glaube, also ich will Chemnitz jetzt nicht unrecht tun, aber ich kenne auch nicht so viele andere Musiker. Die Schwestern von Kraftclub.
0: Ich wollte gerade sagen, die kommen dann auch her.
1: <lacht> anyway, auf jeden Fall, es geht um Tretti. Ja. Ähm, Der hat nämlich diese Woche, eigentlich ist es ein anderer Künstler, der da im Fokus steht, also Crow hat eine neue Single rausgebracht.
0: Crow hat eine neue Single
1: rausgebracht. 10.400... 19, ja, 10 Tag, 10.419, irgendwie geht's los im Text. Und da ist als feature tre mit dabei. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Crow nach dem Hype 2011, 2012 nicht mehr so gefeiert.
0: Das war das, wo alle Mädels dann Kahat Mütze getragen haben und so diese longs T-Shirts. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Das war nach Easy
0: die ganze Geschichte. Easy, so hieß mhm. das genau.
1: Genau. Da bin ich nämlich frisch nach Köln gezogen und habe gerade meinen Bachelor angefangen. Weiß ich noch ganz genau die Zeit. <lacht> ich hatte halt vorher irgendwie schon gehört, dass sein neues Album True, ne, was, also das so neu ist nicht mehr, von 2017, ähm, dass das super gut sein soll. Mhm. Halt auch musikalisch wirklich ausgefeilt, aber mich hat es einfach nicht interessiert. Ne? Ich dachte so, ja, pff, ist mir egal, was der Pandamann macht. Ähm, und jetzt ist aber bekannt geworden, dass Crow äh, sich von Chimperator getrennt hat, von seinem Label in Stuttgart, mhm. und ein eigenes aufmachen will. Und quasi der Opener für diese ganze Geschichte ist jetzt halt die Kollabo mit Trettmann.
0: Da haben wir noch schwer gelacht, weil wir gesagt haben: Jetzt, das ist die Chance der Men of Simple Pleasures. Bei Chimperator gibt es keine Künstler mehr, <lacht> rein da. <lacht> ja. Nein, sorry. Also, ja, Crow weg da und wohin? Genau, der begründet
1: ein eigenes. Ich weiß noch nicht, wie das Label heißt, aber auf jeden Fall, der macht was Neues. Und ich muss sagen, Trettmann hat mich halt gezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, in erster Linie. Der neue Sound gefällt mir sehr gut. Ne, Es ist halt eine Kitschkrieg-Produktion und das merkt man halt Hört auch. Man, total. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung, in erster Linie ist es so, ja, Lebensgefühl, alles ist gut, ne. Sie singen über Spliffs und über Henny. An der Stelle, hast du schon mal Hennessy getrunken?
0: Ja, ist jetzt nicht meins, muss ich gestehen. Ich bin ja auch
1: nicht so für braune Konjaks und sowas. Mhm, ne? Also hier mhm. Team Wodka. <lacht> mhm. Ja, Aber auf jeden Fall, den Song finde ich
0: richtig gut. Ja, so. ich habe mir den auch angehört. Ähm, fand das von der Produktion her auch wieder flawless. Also ähm, es ist halt sehr glatt gebügelt, würde ja. ich behaupten. Ne? Mhm. Ich hat mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen. Na gut. So. Aber vielleicht tue ich mich mit Crow einfach auch zu schwer und habe dann in Tretmans Text irgendwie auch zu viel so... Naja, die Sachen, die man halt... Also teilweise Formulierungen, wo ich denke, so warte mal, die habe ich aber schon bei dir gehört. Naja, aber wenn es
1: halt auch irgendwie ums Kiffen geht, dann hat man glaube ich, schon alles verballert, was Materia geht. Materia <lacht> fällt da aber jedes
0: Mal was Neues ein, zum Beispiel, gut, wie man okay, das okay, okay, okay. Das kann nicht das Argument sein. Ja, aber nein, ey, aber ich,
1: ich bin mega gespannt auf deinen Track der Woche, ne, weil ich weiß gar nicht, was bei dem musikalischen Moment abgeht.
0: Yo! <lacht> <lacht> liebe Leute, ihr wisst ja, nein, liebe Leute meine ich jetzt euch da draußen, aber vor allem auch dich, Nadine. Ähm, ihr wisst ja, ich habe definitiv ein Fable für traurigen Post-New-Wave-Musikantenstadel äh, aus Großbritannien. Ja. Ähm, und g- sowieso viel schlimmer geworden ist es, seit ich vor zwei Jahren angefangen habe, aktiv Drangsal zu hören. <lacht> äh, aktiv? Ja, genau. <lacht> und ja, es läuft zwischendurch immer mal wieder die Smiths, immer mal wieder The Cure und äh, auch immer mal wieder Joy Division. Aber halt auch gerne mal neuere Sachen aus diesem Genre, also Neuinterpretationen. Erzähl. Sagt dir die Band Spectre was?
1: Ja, schon mal gehört, aber
0: nie gehört. Jo. (lacht) Ähm, Spectre ist halt einfach so eine vierköpfige Trottelband aus London, die eben genau diesen Sound bis zur Perfektion grinden, aber auch ins Moderne übernommen haben das Ganze noch ein bisschen indie-rockiger aufgebaut haben. Also da hört man auch so ein bisschen die Editors durch, so ein bisschen Blog-Party. Aber es ist halt trotzdem immer noch ordentlich Melancholie auf der Stimme, ordentlich heil, richtig gute Synthies ähm, und einfach schön äh, klirrende E-Gitarren, sag ich mal. Ja. Und die erste Liedzeile von dem Song, dessen Titel ich noch nicht genannt habe, aber das einfach jetzt, um den Spannungsbogen zu halten, ganz am Ende machen werde, Die erste Zeile lautet, and no, nothing ever really started with a kiss.
1: Oh mein Gott. Ja. Und und, Thorben war verkauft. Ja, und ich war (lacht)
0: natürlich so geil. Da nochmal so eine Side-Referenz auf die Killers mit Mr. Brightside direkt in den ersten Satz. Nice. Liebe Leute, der Song heißt All the Sad Young Men von Spectre. Pff. Klingt trauriger als er ist. Wirklich, nein. Kann man, kann man gut zu tanzen.
1: Oh ist Gott, toll. ich kann es mir wirklich gut vorstellen, wie du wie so ein Trauerklos eigentlich da in diesem Song irgendwie dir angehört hast.
0: Okay. Ich blühe ja immer erst richtig auf, wenn ich solche Musik dann höre.
1: Na gut, ich bin gespannt. Ich höre es mir auf jeden Fall mal an. Ja.
0: Wollen wir zur Album Review kommen, Nadine? Ja,
1: bitte doch. Woo. 1982.
0: Vom Kassler und vom Martin. Bevor du...
1: Du kamst zehn Jahre bevor ich kam, neun
0: Jahre. Mhm. Die
1: sind schon ein bisschen älter als wir, ne?
0: Ja, und das ist aber auch okay. Das ist auch
1: okay, aber irgendwie bei Materia denke ich so, ja, das passt irgendwie. Bei Casper, der ist für mich irgendwie Forever 28.
0: Da freut er sich bestimmt, wenn er das von (lacht) dir hört. Bei mir ist zum Beispiel, um jetzt ohne das Fass aufmachen zu wollen, aber Mac Miller ist gestorben. Oh Gott, ja. der ist ja so alt wie wir gewesen. Der
1: ist 92er Jahrgang. Um
0: Gottes Willen, das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich Mhm. dachte, der wäre auch schon... Eher so Ende 20.
1: Ja, Brr. bin ich auch sehr traurig drüber, finde ich ganz schlimm.
0: Heftige Gänsehaut. Ja. Oh, sorry für den kleinen Ausbrecher. Ja. Äh, eigentlich geht es ja jetzt hier um das Geburtsjahr 82. Genau.
1: <lacht> Angelehnt an das Geburtsjahr der beiden, richtig.
0: Müssen wir zu den Künstlern jetzt eigentlich noch was sagen, Nadine? Äh, nee, wikipedia torm können wir heute ausfallen lassen. Und ich glaube, Brockhaus-Nadine brauchen wir auch nicht. Nee, denn es wird ja auch innerhalb dieses Albums einfach super viel aufgearbeitet, ne? Genau.
1: Aber ähm, wozu ich noch mal kurz kommen wollen würde, ist das Cover. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, das ist ein guter Punkt. Das Cover ist mir aufgefallen mhm. als gigelig, sag ich mal. Ich finde es ganz geckig, Ja. Weil man sieht so zwei kleine Babyfäuste, die sich eine Fistbump geben ja. und halt die beiden Namen dran. Ich habe auch schon über äh, Sekundärquellen erfahren, dass es da irgendeine Referenz geben soll. gibt ja, gibt's. Hast du dich da etwa besser mit auseinandergesetzt of als course. ich, Nadine? Natürlich. Geil.
1: Das Cover ist <lacht> nämlich angelehnt eigentlich an das 1997 erschienene Album von den New Yorker Hip-Hop-Künstlern. Äh, so. <lacht> äh, das war ein Duo, das nannte sich EPMD.
0: Mhm. Und
1: äh, das Album hieß damals äh, Back in Business. Und ähm, das war die erste Platte, die die beiden wieder aufgenommen haben nach fünf Jahren gemeinsam. Dazwischen Mhm. hatten sie nämlich Beef von 1992 an bis 1997. Und ähm, mit Back in Business sind sie quasi wieder zurückgekommen. Und das sind halt zwei erwachsene Fäuste, die sich so einen Fistbump geben. Aber selbes Grün im Hintergrund und sowas. Also selbes Setup, Ah, noch dieselbe Schrift tatsächlich. Und man könnte jetzt natürlich den Querverweis drauf geben, dass Casper und Martin sich ja auch mal äh, verworfen hatten. Und äh, ja. daraufhin hat ja äh, Materia in seinem Song Bruce Wayne äh, eine Referenz irgendwie dazu gezogen und hat gesagt, ja mal gab es Streit und mal gab Stress, los vertragen jetzt Ma und Cass. Mhm. so Und ja, das kann man natürlich auch irgendwie so sehen, dass die beiden irgendwie da jetzt gemeinsame Sache gemacht haben, obwohl sie sich mal irgendwie nicht verstanden haben. Und das ganze Band jetzt wieder enger geknüpft haben.
0: Also, wenn man quasi diese Referenz zu, ähm, wie hießen die? E-P-M- EPMD. Genau, ja. wenn man die darauf beziehen will, weil ansonsten fände ich, also die haben jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt gerade ein Versöhnungsalbum gebraucht, weil dieser in Anführungszeichen Beef, das ist doch gefühlt Jahrzehnte her. Ist auch schon lange ja her. Ist auch schon lange her,
1: aber man kann natürlich, also ja, weiß ich nicht, irgendwie, das sind zwei rivalisierende Künstler und die machen jetzt gemeinsame hm. Sache. Die sind sich sehr ähnlich. Aber das ne? war ja
0: kein Abu chaka gehassel Nee, also, ach Quatsch, ach das Quatsch. So war, das gar,
1: so war das auch gar nicht gemeint. Aber <lacht> es gab da scheinbar irgendwie schon so einen Twist, und das ist halt schon so: Ich glaube, es gibt für Künstler nichts Engeres, als wenn du ein Collabo-Album machst. Mhm. Also da musst du halt schon alles zusammenschmeißen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja.
1: Ganz kurz, wusstest du gerne auch lang. Wusstest du, dass Casper für dieses Album, um das fertig zu machen, den Auftritt beim Coachella abgesagt hat?
0: Nee. Doch. Ich wusste, dass er mit den äh, mit der Trottelgang von hier, wie heißen die? Hm? Aus Portland, die Kings of Portland. Mann, weißt du die Migos? Nee. Nein, nicht die. Ja, <lacht> die keine Migos. Ahnung. Nein, diese Indie Truppe, mit der er so gut befreundet ist. Aus Ach Amerika. so, hier
1: ähm, die Feel It Still. Portugal the Man. Portugal the Man, ja. genau.
0: Die haben ihn da ja irgendwie mit an den Start geholt.
1: Ja. Ja, er hat, äh, also es gibt einen Track by Track äh, auf YouTube von den beiden. Und da hat er halt erzählt, dass er, um diese Platte fertig zu machen, dass er einen
0: Coachella-Auftritt abgesagt hat. Heftig. Krass, ne? Und ich glaube, das war dann nämlich der Auftritt, dass er bei Portugal the Man mit auf die Bühne hätte ah, gehen sollen. Ah,
1: okay, okay, okay. I Man see.
0: korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Und dann zweite Sache. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wie das Label heißt, wo die beiden, äh, was da, auf welchem das Album erschienen ist?
0: Bei 4 Music? Nee. Das, pass auf. Ich
1: hat, ich, das hat mich so getriggert. ne, Ich musste da irgendwie ein bisschen gucken. Das Label heißt Zwei Bands tanken super. Aha. Uh-huh. Und meine Theorie ist jetzt: Das Management hat mir das leider nicht bestätigt. Ich habe eine Anfrage geschickt tatsächlich. Ist denn so? Ja. Äh, meine, also, ich habe ja die Idee, dass die beiden ein Label nur für dieses Album gegründet haben mhm. und dass sie eventuell darauf aufbauen könnten.
0: Okay, also, du meinst, dass sie da noch andere Künstler mit raufholen, okay? Zum
1: Beispiel. Wäre ja alles denkbar.
0: Die Drunken Masters.
1: Ja, ja, ne? Also, ich meine. Solche sind, Leute. D- wäre ja alles irgendwie machbar, aber erstmal dieser Name ist halt
0: ultra witzig. Ja, das stimmt. Der ja. ist wirklich funny. Ähm, aber irgendwie sind wir jetzt so ein bisschen abgekommen gerade von unserem eigentlichen Ziel, nämlich eine, sag ich mal, entspannte Einführung in dieses Album zu geben, oder? <lacht> Also wir sind vom Cover, sind wir sehr schnell wieder gesprungen gerade.
1: Ja, okay. Aber also ich meine, wenn du die entspannte Einführung brauchst, dann fangen wir doch einfach an mit Song Nummer 1, 1982,
0: als ob es gestern war. Ja, gerne. Das ist nämlich eine wirklich entspannte Einführung tatsächlich in dieses Album. Ja. Allein schon vom Sound her, oder? Das ist mein Lieblingssong. Dein Lieblingssong direkt. Mit Abstand. Ey, mit Abstand? Ja. Ja, ich habe den direkt gehört und fand den sofort geil. Klang das und jetzt eigentlich sehr Geschauspieler, das war nämlich null Geschauspieler. Nee. Ich bin wirklich echt überrascht gerade. Nee, ich mag, ich mag den okay.
1: ich mag den richtig, richtig gerne. Ich liebe dieses 70er, 80er Hip-Hop-Feeling, was da drin steckt. Mhm. Und diesen Boom-Bap-Soul- Hintergrund mhm. irgendwie. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hat mir direkt gefallen und ich hatte sofort Bock, das ganze Album zu hören. Und auch immer, wenn der läuft, ne? wenn ich irgendwie das Album anhab, freue ich mich am meisten.
0: Ja, das beschreibt aber tatsächlich soundtechnisch, finde ich schon ganz gut, was wir da vor uns haben, nämlich ja. einfach äh, quasi Neo-Boom-Bab, ja. äh, angelehnt so ein bisschen an so action bronson solche Sachen. Ähm, geht mir auch total gut rein. Ich kann mir davon keine ganze Scheibe geben, aber zum Einstieg erstmal super angenehm und auch passend zum noch guten Wetter des ja. äh, schwindenden Augusts. Ja. Äh, textlich Mhm. haben wir ja direkt quasi das, was wir schon angeteast haben, nämlich der Sprung in die Biografie von den beiden. Richtig,
1: ja. Also es beschreibt eigentlich die Station der Jungs ähm, von früher, von ihrer Kindheit an quasi bis zu ihrem großen Fame heute. Äh, Martin kommt ja aus Rostock aus dem Stadtteil Großklein. Ist echt ein bisschen
0: witzig, ne? Schon ein ziemlich trotteliger Name, ja.
1: Und äh, Benny aus Extertal in Bielefeld. In Bielefeld? Ja. Bei Bielefeld? Ich weiß nicht Ich glaube, bei Namen.
0: Bielefeld. Ja. Ne? Von ja. Atlanta nach Extertal. Ja, ist schon ein harter Sprung, ne? Mhm. Ja. Das ist schon krass. Ähm, was ist textlich hängen geblieben? Es ist in erster Linie bei mir hängen geblieben, dass es halt äh, keine Stroh... Also keine... Sag schnell... Mh. Kein Refrain und so weiter gibt, ja. sondern es, sechs, wird sechs durch, Strophen fertig. Sechs, es wird durchgeknallt, einfach erzählt, nämlich genau tatsächlich begonnen bei, als ob es gestern war, von Atlanta genau. nach Extertal. Ähm, dann haben wir die musikalischen Stationen ja irgendwie auch mit drin. Ja. Ne? Also wir haben, ähm, wie Casper, also welche Musik er auch einfach gehört hat. Ja. Ne? Pumpe, What is Love, Mr. Vane, Ace of Bass kurz danach Ace of Spades. Ja. Da finde ich merkt man auch wieder toll, was für ein ähm, äh, was für ein breites äh, Musikspektrum ist und aus dem er sich auch bedient. Ja, ja, voll. ja Damals das, halt schon so Popmucke und auch gleichzeitig mode Ja.
1: Aber das sieht man ja auch irgendwie an den Klamotten, die er trägt, so ne Modern Life Is War T-Shirts und mm. Manowar und keine Ahnung was. Also er lässt sich da ja echt irgendwie nicht in irgendeiner Nische
0: drängen. Ja. Und da hat er auch irgendwann mal erzählt, dass er auch auf irgendeinem irgendein Doom metal konzert war in Berlin und die Leute ihn halt angeguckt haben, so, was, so nach dem Motto, was macht denn der ja. rap hier? So nach <lacht> dem Motto. <lacht> ja.
1: Aber es war ja auch damals, als er so den Einstieg in den Hip-Hop irgendwie gefunden hat, da war er ja so ein bisschen das verschriene Emo-Kit so, ne? Mm-hmm. Und hat sich dann aber irgendwie trotzdem durchgeguckt. Bissen, ne? Das ist echt ganz cool. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, am meisten hat mir eigentlich ähm, so da die Strophe von Martin irgendwie gefallen, wo er halt den Bezug auf Rostock-Lichtenhagen 1992 irgendwie gezogen hat. Ähm, Ja, wo er halt irgendwie sagt, ja, sie haben halt irgendwie Menschenketten gemacht irgendwie und sich halt dagegen gewehrt, dass da halt die Neonazis irgendwie das Asylbewerberheim irgendwie angezündet haben. Mhm. Und dann halt auch irgendwie der Teil mit Kennst du noch Freak-Gesäut? Nee. Du kennst den nicht! Das war halt so ein Comic-Held, der war ganz blau und hatte so abstehende Haare und sowas. Uh-huh. Und ich habe den auch im Fernsehen gesehen früher. Krass. Und was ich auch sehr schön fand, war halt der Bezug auf Casper's äh, Boumaier mit, wenn MTV wieder Musik spielt. Mhm. Oh, da habe ich so ja. gefreut. Fand ich sehr schön. Was, ja.
0: ich, was ich heftig fand, war dieses was ähm, Materia auch rappt, wiederum es wird ja auch im ganzen Album werden immer wieder Bezüge zum Geburtsort und den äh, Städten da genommen. Und diese Zeile, hier gibt es kein Toys R Us, hier gibt es nur eine mhm. Hammer und sicher, äh, Hammer und Sichel prallen inmitten all der Deutschland Deutschlandfahnen. Mhm. Ne, da scheint ja schon so ein bisschen auch, ich sag mal, Ostklischees einfach durch. Ja, voll. Diese Bräulerbar. Ich musste erstmal wieder nachgucken, was Bräuler sind.
1: Hähnchen. Sind einfach
0: Hähnchen, ne? Ja. Ja, siehst du. Ja. Naja, ne, und eben halt auch die... Die Deutschland fahren und so weiter, wo ja im Grunde schon auch angeteast wird auf später aufgegriffene Nazi-Sachen, ja. die dann äh,
1: ja, ja, auf genau, jeden von Fall. dir schon genannt wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt aber textlich jetzt nichts, was mich lyrisch irgendwie
0: umhaut, aber muss es auch gar nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da eher im Gesamtresümee drauf eingehen soll oder jetzt immer schon so ein bisschen... Ich finde es super toll, einfach mal zu sehen, wie frei die beiden einfach losrappen. Ja, voll. Also gerade bei Casper. Bei, bei, bei
1: das ist ohne Scheiß, das merkt man dem auch so hart an, der hat sich irgendwie bei Langlebe der Tod so einen Kopf gemacht. Ne? Und bei diesem Album war der so locker. Und auch wenn man sich so Gespräche von den beiden anguckt, ne? in diesem Track by Track oder Interviews, keine Ahnung was, ich habe mir tausende angeguckt. Ähm, er sagt halt auch, also Casper sagt, dass Materia ganz oft zu ihm meinte so, hey, lass doch einfach mal machen das kommt schon noch, die geile Hook kommt noch, mach dir keine Gedanken drum, ja. lass einfach mal laufen und ich glaube, das hat ihm so gut getan. Tada. Ja.
0: Gut. gut. <lacht> <Facts>. <lacht> Champion Sound, Nadine.
1: Kommen wir zu Champion Sound, ja. Zweiter Track, erster Release.
0: Mhm.
1: Was hast du da für ein Gefühl gehabt, als
0: der Track rauskam? Geiles Intro. Mit den Bläsern, Ja. finde ich fett. Hat mich auch ein bisschen an Jamalaya erinnert. Ja, wir haben hier den nächsten Schritt in der Hip-Hop-Geschichte, mhm. ähm, denn ich sag mal, in diesem Album ist ja auch so ein bisschen manifestiert, deren, was die einfach an Hip-Hop gehört haben. Na? Und ja. äh, wovon sie sich haben inspirieren lassen über all die Jahre. Und hier haben wir jetzt tatsächlich eher so diesen Just Blaze 2000er z Sound.
1: Genau. Ich habe auch irgendwie äh, gehört, dass die beiden eigentlich so ein ganz starres Korsett hatten, ne? dass die halt wirklich so Altersstufen eigentlich abarbeiten wollten, weil die ja wirklich parallel immer gleich alt waren. Mhm. Äh, dass sie sich aber dann doch irgendwie ein bisschen davon gelöst haben. Ja, Fand ich auch das, ganz gut. das ist auch voll in Ordnung. Trotzdem ja.
0: finde ich es geil, wie man hier halt einfach auch so sag ich mal, die älteren oder die ersten Kanye-Sachen durchhört. Ähm, ja. So ein bisschen Late-Registration-mäßig. Ja. ja, das ist jetzt nicht das Erste, aber im Endeffekt... Was ich damit eigentlich sagen will, weil ich auch Jay-Z und Kanye schon genannt habe, als ich das Video gesehen habe in Vegas.
1: Monster Trucks? Ja, genau, wo sie mit
0: den Monster Trucks da durchfahren und äh, da umeinander rumrappen. Ich dachte so, ey, das ist doch eins zu eins das Video von Otis. Mhm. Ne? Damals von dem Watch the Throne Album, was ja so als das Hip-Hop-Collabo-Album gilt. Ja. Yeah. Mit Jay-Z und Kanye. Tatsache, ja. Das hat mich schon sehr dran erinnert.
1: Ja, ähm, die beiden haben übrigens auch erzählt, dass die Strophen von ihnen One-Takes waren. Mhm. Krass, ne? Mhm. Ja, äh,
0: kann ich mir aber gut vorstellen bei so einem Ding.
1: Da zeigt man, da zeigt sich aber halt auch wieder so die Lockerheit, äh, die bei den beiden irgendwie da so gesessen hat, weil sonst kriegt man das ja nicht ohne sich zu ver Quatschen irgendwie hin.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist es ja auch textlich ein bisschen einfacher. Also, sie arbeit- abarbeiten sich ja da eher an Idolen,
1: ja, die sie
0: haben. Ja. Und sag ich mal, es ist viel schlicht und ergreifend Name-Dropping einfach. Ja. Ne? Aber
1: ich finde den sportlichen Bezug aber auch echt nice. Ne? Also, was ist ich vor allem Walter Frosch. Kennst weil du Walter natürlich. Frosch? Mit dem? Okay, ein Glück. <lacht> Oh. Ein Fußballspieler, der auf dem Feld steht und raucht,
0: ne? YouTube-Grundwissen. So
1: geil! Ich liebe Walter Frosch. Ich Herr Frosch, so was witzig. haben Sie denn da in
0: Ihren Socken? Zigaretten!
1: Ja. <lacht> <lacht> Fand ich halt auch mega witzig, aber auch irgendwie, wie sie halt LeBron James irgendwie. Sagst du eigentlich LeBron oder LeBron? LeBron. Sehr gut. Ich kenne Menschen, die sagen LeBron.
0: Okay, ich sage und ist jetzt nicht das falsch?
1: Mehr. Das klingt doch falsch, oder?
0: Pff, müssen wir mal in der ARD-Aussprachedatenbank nachgucken, <lacht> wie das richtig ausgesprochen wird. Ja,
1: dann naja, auf jeden Fall wieder Bezug auf David Beckham, aufs Wembley Stadion, auf Andre Agassiz. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie der mit Vorname heißt. Mhm. Ich habe nämlich nur den Nachnamen aufgeschrieben. Ja, auf jeden Fall geschickt irgendwie eingewebt, ne? Mhm. Ähm. Und ich fühle mich ja immer so ein bisschen wie Rocky, wenn ich dieses Lied höre.
0: Vor allem bei der Hook, ne? Wie das wie ein Champion. (lacht) Das stimmt, da geht bei bei Casper auch cool die Stimme tatsächlich nochmal so richtig hoch, dass du da nochmal so einen Schlenker nach oben hast. Das kann ich ich auch sehr fühlen, muss ich sagen. Als ob die Faust in die Luft geht, das stimmt.
1: Meine ist tatsächlich gerade, als ich es gesagt habe, auch hochgegangen, deswegen...
0: Aber so fühle ich mich da tatsächlich öfter. Ja. Also eine Zeile, die ich mir hier noch rausgepickt habe, ist überall, wo ich bin, läuft die Champions-League-Hymne. Bis 2020 habe ich 100 Länderpunkte. Mhm. Kennst du das mit diesen Länderpunkten? Ja, das ist doch irgendwie ganz kompliziert. Nee, das ist eigentlich ganz einfach, wenn du Groundhopping <lacht> oh. betreibst. Ja. Also du als großer Fußballfan versuchst in so vielen Stadien wie möglich dir ein Spiel angeguckt zu haben. Ja. Und sammelst dann halt Länderpunkte. So heißen, wenn ich jetzt in Warschau zu einem Spiel von... Dem Club, der da halt gerade spielt. Scheiße, ist so jetzt natürlich wieder richtig Fußballexperte experte <lacht> Tom. Ey. Okay, ich fliege nach Moskau und gucke mir ein Spiel von ZSK an. Dann kriege ich einen Länderpunkt für Russland. Wow. Genau. Und dann fliege ich nach äh, Spanien und gucke mir Real an und oder noch besser, Barça und kriege dafür auch noch einen Länderpunkt für Spanien. So. Und Materia hat jetzt anscheinend ja schon super viele Länderpunkte. Wow. Eigentlich ganz easy, oder? Richtig toll. <lacht> Kannst dich auch gerne mal mit Waldemar und Serge drüber unterhalten. Ja, ja, ist ja die auch, haben auch schon ein paar ist, Länderpunkte. Ist
1: ja auch interessant. Aber ja, auf jeden Fall, ich mochte, die sportlichen, äh, ich mochte die sportlichen Anspielungen in diesem Track, weil ich finde, das passt einfach generell dazu, ne, dass dieses jeder kann es schaffen schaffen. Nimm dir was vor und crush es so. Ne? Ja, und aber trotzdem cool. nicht so
0: ganz kontra-K-mäßig irgendwie. Also,
1: ja. ne? Oh Gott, ey, dieser kontra-K-Track, ne? All jay und kontra-K <lacht> K- in Cold Blood, <lacht> das ging gar nicht.
0: Gar wir nicht. Wir hüpfen heute wirklich super mit. Ja, dem. Man sorry. merkt, wir sind erstmal. Wir haben noch, lange nicht geredet. Wir haben lange ist, oh nicht geredet. Oh Gott, okay. Lass aber, uns lieber ja. zum nächsten Track kommen. Kommen
1: wir zum nächsten Track, der da heißt <lacht> Omega. Wie das Mittelklasse-Auto von Opel. Ja. Aus den 90ern. Kennst du noch die Omegas?
0: Nee, ich musste das auch einge- äh, bei Google eingeben und habe erstmal äh, Ford Omega eingegeben.
1: <lacht> ja, gut, ich bin die Tochter eines Autoverkäufers. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf,
0: <lacht> dass das von Ford ist, dieses
1: Auto. Nee, es gab Astras damals ganz viele
0: und dann halt auch Omegas. Das war so das größere Modell. Mhm, so ja. limousinenmäßig, ne? Mhm. Ähm, Omega ist, fand ich auch wieder ein sehr relaxtes Stück. Ja. Angelehnt an ja, so auch wieder sehr langsame Kanye-Dinger, irgendwie, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja. Äh, man hat einen gesunden Mix aus orchestralen Sachen, aber auch so ein bisschen die Oldschool-Hip-Hop-Synthes.
1: Ja, ne? stimmt. Auch ist eher
0: was man zum Chillen hört.
1: Ist sehr, sehr laid-back, ne? So das Gefühl wiedergeben, was man so hat, wenn man mit seinen Jungs oder Mädels irgendwie im Auto unterwegs ist und einfach fährt. Für mich ist das einer der schwächeren Tracks auf dem Album. Mhm. Mich kriegt der einfach nicht so. Ähm Ich finde, es gibt halt Songs, wo es um Autos geht von den beiden, die ein bisschen stärker sind. Zum Beispiel Fast Forward mit Trettmann von Materia. (lacht) Das mag ich irgendwie lieber. Das ist für mich eher so ein Cruise-Track. Und der ist mir einfach ein bisschen zu lahmarschig. Mhm. Aber Ich kann verstehen, äh, da geht es ja eigentlich ein bisschen um die Kennenlerngeschichte der beiden, die sich in Osnabrück ja das erste Mal getroffen haben. Damals, als man noch in die Cypher gegangen ist und so. Als alles noch ganz klein war.
0: (lacht) Als man noch in die Cypher gegangen ist.
1: Das muss irgendwie ums Jahr 2000 gewesen sein. Das ist auch heftig, die kennen sich echt schon fast 20 Jahre, ne? Mhm. Äh, 2000 haut das hin? Ja doch, ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall... ähm, die beiden blicken halt so ein bisschen zurück und das kann ich bedingt nachvollziehen, aber finde ich einfach nicht so geil.
0: Ja, ich fand die Umsetzung auch eher, also es ist jetzt kein Track, der unbedingt hängen bleibt. Es gibt bestimmte Zeilen, die hängen geblieben sind. Ja, ähm, was denn? Naja, zum Beispiel dieses... Äh, ba, 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 ba. Unsere Route 66 ist die B96. Hier leben bedeutet ein gelbes M, das durch den Nebel da leuchtet. Das ist bei uns auch so. Das ist bei uns nämlich auch so gewesen. Welche B ist das bei euch? Äh, Nee, wir hatten gar keine B. Äh, Wir hatten dann die A7. Aha. Aber ähm, genau. Bei uns ist es die B41.
1: Und bei uns kann man auch an Weihnachten nur im McDonalds Kaffee trinken gehen, weil es gibt keine Kaffees bei uns.
0: Das ist hart. (lacht) Das ist da, wo ich herkomme, zum Glück anders. Ähm, Ja. Aber auch da war es so, zum Beispiel der oder die... Ähm, wenn der Führerschein gemacht wurde. Ah. Dann war die erste Fahrt zum goldenen M. I see, okay, okay. Und dann wurde ist nämlich ja auch wichtig. Ne? Ist Man muss auch wichtig. Und dann setzen. wurde das Auto auch so voll gemacht, wie es irgendwie ging. Okay. Da war es auch, also da, wie gesagt, in gemischten Gruppen. Männlein über Weiblein. Ich habe mal zwei. Über? Ja, es musste <lacht> ja gestapelt werden. Es mussten ja viele Leute ins Auto passen. Ja. Und deswegen auch, ich habe ein, zwei Fahrten. Das kann ich ja jetzt sagen. Das ist bestimmt verjährt, aber... Durchaus auch mal mit drei Leuten im Kofferraum gemacht. Oh, Torben. Ich sag's dir, du, ich war aber auch ein Raudi. In Flensburg <lacht> konnten die mich mit vornamen.
1: Okay, kommen wir zu Supernova? Gerne. Da kann ich nämlich mehr zu sagen. Yo. Ich zitiere die knallhart berechnete Popsau-Single. Von wem zitierst du? Casper
0: Ah. Empfindest
1: ja. du das auch so?
0: Auf jeden Fall. Ich habe das gar nicht so empfunden, so krass. Dass also es so super poppig ist. Doch, äh, tierisch. Ist trotzdem, glaube ich, mein Favorit von dem Album. Ich
1: mag den auch voll gern.
0: Ja, na und? Ich kann ja auch ein Popschwein Stimmt, sein.
1: Pop ist ja auch
0: keine Beleidigung, aber ich Nein. dachte
1: halt so. Ach, haben, wir uns,
0: haben wir uns nicht noch aktiv dafür eingesetzt, dass das ja. Wort guilty pleasure irgendwie auf die schwarze Liste kommt? Ja, eben. Siehst du. Ja, äh,
1: trotzdem irgendwie, also ich habe das gar nicht so empfunden, als wäre dieser Song so produziert, als dass der auf Chartsplatt 1 irgendwie kommen soll. So. Doch, also,
0: ich finde, okay. dass das für mich das perfekte Werkstück ist, wie äh, coole Popmusik im Jahr 2018 funktionieren muss. Ja, okay. Also für, wir haben irgendwie... Feiern wir sehr. Wir haben ja. irgendwie diese rasselnden Snares. Ja. Wir haben diesen sehr, ich sag mal, Crowds-typischen, weibigen Beat im Hinter- und Untergrund.
1: Weißt du, für wen der, der eigentlich geplant war? Für wen? Von Jessin. Von Audio 88 und Jessin. Der hat ein Soloalbum eigentlich geplant und hatte den Beat schon irgendwie drin und die haben nicht geklaut.
0: Ja. Aber das ist ja auch schon. Jessin <lacht> produziert bei den Crowds. Keine Ahnung, aber der hatte,
1: der hatte den vorher schon, also der wollte mit dem Beat einen Song machen und dann irgendwie sind Cass und Material
0: da rangekommen. Ah, so, so. Ja. Naja, anyway, so, und dann kommt halt irgendwann der Refrain, der sich halt vorher super aufbaut. Cass pusht das Ganze dann irgendwie nochmal mit diesem, ja, ja. Ja, das finde ich auch mega gut. Und dann, ja. bam, knallen noch im Schwung die Bläser mit rein. Mhm. Du hast eine fette Melodie, mehr geht nicht. Na, stimmt schon. Und dann halt auch noch
1: dieses überragende Video. ja. Boah, das ist so geil, ne? Total. Also, äh, irgendwie Caspar als Flammenmann und Materia. 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 Materia als <lacht> Neptun mit mehr Jungfrauen im Hintergrund, die sich beim Tischtennis kloppen, finde ich richtig
0: geil. Jo. <lacht>
1: ja. Und dann halt auch die Leute, die da was Das machen.
0: Star-Aufgebot, wer war nicht alles dabei? Dendemann als. War er der Schiedsrichter? Ja. Der saß auf dem. Ja, fand ich super geil. Ähm, Dann natürlich irgendwie so die die KIZ- und Kraftclub-Trottels irgendwie, aber am besten war ja natürlich Lena Meyerland. Boah, die das (lacht) T-Shirt zerrissen hat, ne? Ich habe die
1: erst gar nicht erkannt. Aber dann irgendwann habe ich es gecheckt. Ich fand echt gesagt noch besser Ansgar Brinkmann und äh, Torben Legert, wie heißt der nochmal? Thomas Legert? Thorsten
0: hast du das. Thorsten
1: Legert. Ja, die als Trainer von den beiden, fand ich halt so witzig, weil den einen kenne ich halt echt nur aus dem Dschungelcamp über mein Haupt
0: <lacht> ja. textlich mh, eher eine schwierige Kiste oder
1: um, ich finde die, nicht sehr tief der text so insgesamt aber mhm. schon ich mag den eigentlich ganz gerne lieber als Omega zum beispiel
0: Ja mag ich auch und ich wenn ich dürfte würde ich gerne eine mh, ich sag mal ähnlich steile Theorie aufstellen wie damals mit der Stresemannstraße bitte. Bin ich auch wieder über meinen guten Freund äh, Norman draufgestoßen worden. Und zwar, dass das ein ähm, Weltuntergangsklimawandel-Song ist. Was? No joke.
1: Die haben den Text aber nicht selbst geschrieben, ne? Echt nicht? Mm-mm.
0: Wie langweilig. Weißt du, wer den geschrieben hat?
1: Nee, aber auf jeden Fall nicht sie selber. Okay. Also, ich glaube, in den Credits kann man es auch irgendwie nochmal sehen.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie. <lacht> Geht es halt so um dieses? Ähm, wir sind so weit gefahren, Heiligendamm. Hm. Na, Heiligendamm war doch, glaube ich, auch, waren da nicht auch. Äh, G20 oder so? Nee, G8 ja, war das, kann ich, sein. damals Oder G9, irgendwie sowas. Da gab es auf jeden Fall ordentlich äh, Radau. Wir hören das Donnern der Schienentakt der letzten Züge, wo man so ein bisschen an AKW-Transporte denken könnte. <lacht> äh, beichten die Dunkelheit, schießen auf Drohnen. Ja. Äh, alles verziehen, zehn und runter von zehn. Cape Canaveral beam uns nach oben. Das ist halt auch wieder so dieses Materia-Eske, ich verlasse jetzt diesen Planeten und bin ja eigentlich auch ein Alien. Ja. Und, äh ja, okay, okay. der letzte Rausschmeißersong, song wir verschütten die Drinks, also den, ta- time is running out. Den Part mag ich ehrlich gesagt am liebsten von Casper,
1: weil ich das Gefühl nachvollziehen kann, aber ich habe den wirklich, also es geht ja eigentlich in diesem Song darum, dass man alte Leute wieder sieht in der Heimat und dass man mit denen einen Abend irgendwie verbringt und dass dieses Wiedertreffen, wenn alle aus allen Himmelsrichtungen, zum Beispiel an Weihnachten oder sowas wieder Aha. zurückkommen, dass das wie eine Supernova ist. Weil man dann irgendwie alle Gefühle aus der Jugend wieder verspürt in der jetzigen Zeit. So. Das ist
0: auch eine schöne Interpretation.
1: Und auf jeden Fall, also dieser Partner, der letzte Rausschmeister- haben die sich
0: Ganz hm? gut, sorry, haben ja. die sich dazu geäußert? Ja, okay.
1: Also, da, dass es auch in
0: die Richtung geht. Genau, soll, um, ja. Ah, ja, okay.
1: aber trotzdem finde ich deine Idee gar nicht so abwegig, weil nur weil sie das in der, also ne, mhm. sagen, heißt ja nicht, dass da noch was dahinter steckt.
0: Ja, das ist Kunst. <lacht> ja,
1: aber auf jeden Fall genau irgendwie diese Geschichte, Arme hoch, äh, wir sind Kings, lass uns pogen und springen, das kenne ich halt voll. Ja. So, aber noch nicht mal nur von so zu Hause Leute wieder treffen, sondern halt, keine Ahnung, wenn wir auch mal wieder feiern gehen, das ist Klar. halt dann auch immer so das Gefühl, so, ich will doch nicht nach Hause, ja. Geiler Track auf jeden Fall.
0: Mögen wir. wir. hatten hier Lieben
1: wir. Ich, ich muss wir. Nein, diese ja. scheiß Lingo aus dem Podcast, das können wir nicht <lacht> übernehmen. Ey, wirklich schlimm.
0: Ja, nein, aber das ist auf jeden Fall wieder so ein Song, der kann ähm, auch bei Enjoy laufen. Der ja. kann, wenn man ihm ein bisschen Zeit gibt, irgendwann auch bei NDR2 laufen. Fände ich auch nicht schlimm. Der Ed Sheeran-Song auf dem Album.
1: Ja. Dann Kommen wir
0: mal aber vielleicht zum äh, weg vom Ed Sheeran-Song hin zum äh, zugezogenen maskulinen song der Scheibe? Ja, ja. Bad Will- Sheeran kommt ja später erst. Bad Sheeran kommt später erst. Okay. Jetzt äh, sind wir erstmal willkommen in der Vorstadt.
1: Ja, ich muss sagen, bei dem musste ich mich erstmal so ein bisschen an den Song gewöhnen, weil halt so der Bruch von Supernova. Von der Pop-Fanfare zu mmh. diesem War halt nicht so super smooth, sondern eher schnell, heftig und ganz schön bedrohlich. Aber dann auch ein bisschen geil, ne? So dieses
0: Kleinstadthölle. Das finde ich dann irgendwie auch ganz spannend. Also der Beat ist halt schon creepy, würde ich sagen. Erinnert auch so ein bisschen an Tijuana-Flow von Masi, Weißt du? Also auch schon so ein bisschen irre irgendwie tatsächlich. So dieses sehr hohe ja, Also man kann sich das richtig vorstellen, wie man da so durch die Vorstädte fährt und genau. wie alle Häuser gleich aussehen und man nicht genau weiß, was hinter den Fassaden passiert.
1: Ja, dass es halt schon irgendwie bedrohlich <lacht> ist und dass es halt auch so ein bisschen, dadurch, dass alles ein bisschen kleiner ist als in der Großstadt, ist das auch eine eingeschworenere Gemeinschaft, ne? Ja. Und dann die beäugen dich halt schon noch mal anders. Ich kenne das, ich kenne dieses Gefühl, wenn man irgendwie neu aufs Dorf zieht, ist das bei uns aber halt nicht Vorstadt, sondern Dorf, mhm. und dann irgendwie auf die Kirmes kommt und alle erstmal so gucken, so, mhm. was ist das
0: denn und woher kommt die und keine Ahnung. Ähm, Findest du nicht aber auch, dass es da eigentlich ein relativ krasser Bruch ist von ey, wir sehen alte Leute wieder und es ist so cool und blablabla, bla, bla, hin zu, oh Gott, ist es so furchtbar hier in der Vorstadt? Ja. Also auch bei 1982, so beim ersten Track hatte ich schon, es ist, findet durchaus ein bisschen Glorifizierung auch statt von dieser Zeit damals.
1: Hm. Ja, aber Und jetzt ich, ja, gerade kommt eben das, dieses das Gruselige das mit sch- rein. Das stimmt schon, aber ich glaube, sie wollen halt einfach auch zeigen, dass es auch eine andere Facette gibt irgendwie in diesem Leben. Dass es halt nicht immer nur nett ist, sondern ne, dass Materia auch mal äh, irgendwie eine Ladung Gas von den Weißschnürsenkeln bekommen hat, wie er da ja irgendwie erzählt. Ja, aber... Ähm, auf jeden Fall ein cooler Bruch. Ja. Ne? Also was nicht, wenn man irgendwie in den Zeilen irgendwie sieht, Rosenhocke stürzt, besoffen lassen, die Bässe knallen, Kneipen kickern und Frikadelle mit Senf, Zeigefinger von Zigaretten schon gelb. Das, bezei- das ist schon bezeichnend. Ne? Und am schönsten fand ich tatsächlich die Line, Wandfarbe, Terrakotta,
0: Schwammart. Mhm. Schrebergarten, Schlandflagge, Schland. Ja, schon wieder vergessen, es ja. gibt den Begriff. Oh. Steppjacke von Camp David, Samstag Randale beim Volksfest, Hemmschwelle tief wie der Golf 6. Ja. Weil, ey, ganz ehrlich, ein tiefgelegter Golf 6 ist halt auch so das peak dorf auto Ja,
1: oder ein Golf 3. <lacht> ja, ist echt so. Ja, und dann halt so dieses und niemand
0: hört dich schreien, mm. willkommen in der Vorstadt. <lacht> Man denkt mm. nur so. Hu. Da kannst du echt brüllen, wie du willst. Ja. Und äh, naja. Ja. Schlimme Sache, creepige Sache, äh, ja.
1: Aber ich finde eine sehr gute Überleitung zum nächsten Track. Genau. Nämlich Adrenalin. Oh ja. Oha! Ich bin so gespannt auf deine Meinung. Hold up! Was, was diesen <lacht> Song betrifft, ne? Weil ich feiere den so hart, aber ich schwöre dir, ich hatte schon so krasse Diskussionen darüber. Ernsthaft? Ob man diesen Song gut findet oder nicht? Ja, hallo lieber Basti, mein Kollege Basti und ich. Wir haben schon dreimal darüber diskutiert, weil der sagt nämlich, dass Adrenalin. Mit seinem Prodigy-ähnlichen Touch. ne, Das ist ja schon ein sehr brachialer Song. so, ne?
0: Also Mich würde es wundern, wenn sie nicht an die Geld abdrücken mussten, weil das ja so eins zu eins ja. ein Sample von denen ist.
1: Äh, ja, also dass das auf jeden Fall nicht rankommt an alte Sachen, wie zum Beispiel Bengalische Tiger von Martin oder äh, sie reden von Casper oder ähnliches. Und ich empfinde das gar nicht so. Ja, dann
0: soll Basti mal auf ein Konzert gehen von Casper und gucken, wie viel denn überhaupt los ist bei besagten Songs. Nämlich teilweise auch nüscht. Und ich glaube, dass bei Adrenalin, weil das ja noch forcierter eben genau auf dieses ist, jetzt macht die dummen Kornkreise und jetzt zündet, wenn ihr was dabei habt das wird schon seinen Effekt erzielen.
1: Ich muss kurz Basti verteidigen, der war auch auf dem Konzert letztes Jahr bei Casper, aber trotzdem irgendwie, er sagt halt, <lacht> ihm geht das halt nicht so rein, aber bei mir, ich freue mich auf den Moment, wo ich dieses Lied live sehe. Ja. Da wird der Sportbär angezogen und dann geht es richtig <lacht> in die Menge. Weil, ey, das oh, ja. ist glaube ich so geil, ich kann mir diesen Moment richtig vorstellen, wie meine Energie sich in meinen Beinen sammelt und wie ich losspringe wie eine Irre. Richtig ja. geil.
0: Genau, also so. musikalisch haben wir es <lacht> ja eigentlich schon gesagt. Wir haben ein schönes Breakbeat-Sample von The Prodigy. Ja. Casper ähm, spuckt Gift und Galle. Ja. Und ähm, ja, es ist halt ein Top-Song für live. So, der, ja. wird, der wird abgehen. Jetzt textmäßig ist natürlich, ja.
1: Sehr redundant, Jetzt sagen sehr wir mal Sehr so. redundant,
0: sage ich mal. Aber auch da sind kleine Perlen dabei. Also ich finde super ähm, von Materia. Mein Name ist Martin Lazzini, voll auf Adrenalini. <lacht> das fand ich funny. Ähm, mal den Teufel an die Wand, doch hab das Feuer gebannt wie kalisi Ja. Äh, und bei Casper fand ich natürlich super. Hab den Kopf voll Pflastersteine. Jawohl. Ne? Kurz, natürlich. Kurz mal den, den Drangsal gedroppt zwischendurch. Ja. Ja. Ähm, Rastlos kapt die Leine, reißzwecken im Blut, Schweiß in der Luft, kann sie fast zerschneiden. Blackout die Crowd wird laut, halt es kaum noch aus, der Druck steigt jetzt, lass es raus. Also quasi am Anfang noch mal die Drangsal-Referenz und am Ende einfach noch mal sich selber referiert, weil ja. er wahrscheinlich auch sagt so. Ey, die Leute werden abgehen.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch echt sekundär irgendwie, was da im Text abgeht. Äh, ich muss aber echt sagen, ich habe dir auch eine Sprachnachricht geschickt, nachdem ich dieses Lied gehört habe.
0: Du warst ein wenig aufgepeitscht.
1: Ich war ein bisschen aufgepeitscht und das Schlimme war, ich musste in der Bib sitzen und an meiner Masterarbeit schreiben <lacht> und ohne Scheiß immer wenn ich hatte das Album irgendwie im Loop und immer wenn Adrenalin kam, ne, ich wäre fast vom Stuhl aufgesprungen. Das war so krass, weil ich konnte mich so schwer zurückhalten. Weil ich mir in meinem Kopf aber auch diese Situation ausgemalt habe, wenn ich, wie gesagt, dieses Lied mal live sehe, freue ich mich
0: richtig doll drauf. Es so. ist aber auch einfach, muss man ja mal sagen, eine tolle Sache, die der Körper da für uns äh, Tatsächlich. erledigt. Ja. Ne? Nicht, dass der Teaser uns erwischt. Ja. Ja, auf jeden Fall Adrenalin, geiler Track. Kommt mit auf die Party-Playlist. Ja. Chardonnay und Purple Haze, kommt der auch
1: auf die Party-Playlist? Auf die Party-Playlist nicht. Aber kommt so auf die Party an, würde ich sagen ja es kommt drauf an was man da so konsumiert ne <lacht> ob das eher Chardonnay oder eher Purple Haze
0: ist <lacht> okay. Funny. Ja. Ähm, nein also bei P- Chardonnay und Purple Haze wandern wir ja in erster Linie in der Hip Hop Geschichte mhm. und äh, sind jetzt angekommen in der fast Gegenwart also eigentlich in der Vergangenheit zwar schon noch ne weil auch das ganze Cloud Rap Ding ja nun auch
1: schon ein paar Jahre her ist ein eigentlich. paar
0: Jahre her ist mhm. Aber trotzdem finde ich super, dass es halt, ja, im Rock würde man ja sagen, so ein Slacker-Stück ist. Ja. Ne, so dieses so, es äh, ist mir eigentlich alles egal, was ich hier mache. Ja, aber eigentlich ganz geil. Mhm. Äh,
1: aber ich habe da auch noch eine Anekdote zu erzählen. <lacht> Die habe ich dir auch geschrieben, direkt als ich irgendwie das erfahren habe, dass äh, Chardonnay und Purple Haze rausgekommen ist. Folgendes. Ähm, also ich habe irgendwie Hold your
0: horse, Hold
1: your horse nein so witzig <lacht> ist es doch doch ist eigentlich schon ganz schön witzig jetzt
0: ja. schieß los also nee. auf
1: jeden Fall ich habe gelesen dass und ähm, oh nee ich habe es nicht gelesen sondern die haben im Track by Track gesagt dass der Beat eigentlich ursprünglich aus einem Beat Paket stammt von Tony, der den irgendwie benutzen wollte so ne und der hat ihnen so gut gefallen dass sie direkt irgendwie darauf was gerappt haben jetzt zu der Beatgeschichte erstmal noch Ich hatte mal ein Tinder-Date vor geraumer Zeit mit einem jungen Mann hier in Hamburg, Mhm. der mir erzählt hat auf diesem Date, dass sein Bruder Beats produziert. Mhm. Unter anderem für den Rapper Kalim und so weiter. Also Mhm. eher noch so kleinere Geschichten, aber der startet gerade so ein bisschen durch. Woraufhin ich ihm bei Instagram gefolgt bin. So äh, Keine Ahnung, irgendwie 400, 500 Leute folgen dem. Also wirklich relativ übersichtlich, aber der postet halt regelmäßig irgendwie ein bisschen was. Bis dann eines Tages Chardonnay und Purple Haze rauskam und er halt gepostet hat, dass der Beat von ihm stammt. Witzig. Und ich nur so, äh, was? Witzig. Ja, auf jeden Fall, ich fand das echt super cool, dass die halt ein Beat genommen haben von einem kleinen Produzenten und dem irgendwie auch so ein bisschen eine Chance irgendwie eingeräumt haben, einfach weil es ihnen gefallen hat.
0: So. Ja, aber kannst du mal davon ausgehen, dass die Krauts da auch nochmal ihre Finger haben drüber?
1: Ja, aber ich war halt, lassen. also als er das halt gepostet hat, war ich so, boom, mein es, es ist heftig. Ja. Also,
0: das glaube ich auch, dass es für solche Leute dann zumindest bedeutet, ähm, dass die Aufträge.
1: Ja. Ja. Eher
0: mal reinkommen. Ja. Das ist schon echt toll.
1: Äh, die beiden haben erzählt, dass das Lied innerhalb einer halben Stunde fertig war.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist ja genau die Produktionsweise, wie die ganzen Cloud-Rap-Kids. Also, ich würde mich wundern, weil wenn El Guni und Craig Ignatz irgendeinen Track haben, an dem sie länger als eine Stunde gesessen haben.
1: Ja. Und ich meine, es ist ja auch recht einfach. Ne? Der eine liebt Wein, der andere liebt Haze. Fertig. Fertig. So. Story
0: told. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: es ist tatsächlich ein Track, zu dem man gut mitbouncen kann, ne? Ähm, und...
0: Ist ein Ohrwurm-Ding
1: für Ja, voll. Ja, 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 ja voll, ja, ja. voll. Ja. Ähm, was Ich, ich habe eine Sache noch gelesen, die ich irgendwie ganz interessant fand. Und zwar im Text gibt es äh, eine Passage von Casper, wo er irgendwie verschiedene Weinsorten singt. Ne? was ich Sauvignon Blanc und Grauburgunder und sowas. Mhm. Und dann zum Schluss kommt äh, Pecorino Brie dabei, Vino Blanco, Bande Friedrichshain. Mhm. Bande Friedrichshain?
0: Seine Leute da wahrscheinlich. Sekunde.
1: Er hat nämlich äh, in dem Track by Track dann äh, ein paar Leute gegrüßt und darunter unter anderem ist äh, der liebe Jan Wehn, Yo. mit dem wir auch schon mal gesprochen haben für unseren Podcast, der den All-Good-Podcast macht und äh, noch diverse andere Sachen. Ne? Also seid halt echt äh, sehr Illuster unterwegs. Also ich glaube, der gehört dazu,
0: <lacht> zu der Bande. Das wäre ja der helle Wahn. Ja. Vor allem äh, würde Jan Wehn damit ja seine komplette journalistische Distanz verlieren, wenn er dann Casper und Materia für diffus interviewt.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits... Ich kann Nein, Quatsch, das war ein ey, Gag.
0: Jan Wehn, ehrlich,
1: bester, bester Typ. Und vor allem Casper, äh, hier Morgellon, ne? der mhm. Song, das also Jan Wehn hat ein Buch geschrieben, einen Roman, mhm. der heißt auch Morgellon, mhm. wo er sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzt. Mhm. Sie, ne? Also das ist halt, mhm. ich finde das halt nur cool, irgendwie da die Bande wieder so zusammenzuführen, mhm. wenn es nach mir geht. Außerdem, hallo Jan, ich würde auch gerne mal mit dir Pecorino essen und einen Sauvignon Blanc trinken.
0: Das wäre <lacht> überhaupt kein Problem. Ich esse Käse total gerne. Super. Ja. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie mal eingefädelt. Naja, ne? ah ja, Oder? Alles gut. <lacht> wir zahlen auch. <lacht> Nein, Wir können Komm. aber
1: nicht viel sagen. Ich wollte sagen,
0: bevor wir uns jetzt weiter in Liebesbekundungen an Jan wen ähm, <lacht> verlieren, auch wenn ich das stundenlang machen könnte, gehen wir mal lieber einen Track weiter, oder? Zum
1: nächsten, oh, den fand ich auch so toll. Ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Denk an dich mit Cat Frankie. Oh yeah. Ja, Cat Frankie mögen wir auch sehr gerne. Siehe mhm. unsere Review zu ihrem Album.
0: Oh ja. Ja, ganz toll. Es ist vom Sound her etwas, das mich an... Tja, woran hat es mich erinnert? Ich kann es schwer einschätzen. Auch ich habe mir dieses Diffus-Interview angeguckt, da haben sie gesagt, dass es so ein bisschen Eminem-Stan-mäßig ist. Ja. Kann ich nachvollziehen, Mhm. richtig einordnen kann ich es für mich trotzdem irgendwie in der Schublade auch nicht. Ähm, Bleibt man jetzt mal bei diesem Stan-Vergleich, geht es ja aber hier im Song weniger um Fanbesessenheit, (lacht) sondern ja ja eher um die große Herausforderung, eine Beziehung zu führen oder... Quasi mit seiner Verliebten oder seiner Frau klarzukommen, wenn man auf Tour ist und die Mausi halt nicht dabei sein kann.
1: Ja, oder wenn man halt einfach viel unterwegs ist, ne? Ich meine, da können wir ja beide auch ein Liedchen mittlerweile von singen, ne? Äh, die beste Line in dem Track, finde ich, ist: Gemeinsam, einsam über Strecken, doch so nah,
0: bin meilenweit entfernt und trotzdem da. Ja, das ist wirklich schön. Das trifft tatsächlich. Ja. ja. Nee, und es ist also wirklich ein, ein Stück, was die beiden sehr nahbar macht, finde ich. Mhm. Mmh. Aber es ist auch nicht peinlich. Nee, es ist nicht kitschig. Ne? Ja. Also, das ist ja, ein erwachsenes Stück, würde man ja, sagen. Ja, und halt
1: irgendwie so die liebliche Stimme von Cat Frankie passt da halt auch total gut dazu. Weil die total. Auch, weil die auch nicht so drüber
0: ist. Ja, ne? so ein bisschen ja. dieses Raue, das sie da mit drin ja. hat, so das, das passt da sehr, sehr gut. Das ist halt so ein bisschen, für mich ist irgendwie, also klar, auch so durch diese Referenzen zu diesen Sunny-Fair-Gutscheinen und so weiter, aber wenn ich Fantastisch, dieses... ne? Für dieser Song für mich ein Bild ist, dann ist es Nebeliges auf der Autobahn fahren.
1: Ja, und so seit morgens und irgendwie, irgendwann. Und irgendwie seine Angebetete oder seinen Angebeteten irgendwie schon so seit acht Tagen nicht gesehen ja, haben. Ja,
0: genau. Und ne? schon deswegen auch echt Zähne knirschen, weil man irgendwie auch vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, so ein ja. bisschen, dass man nicht da ist und so. Ja. Ist ein tolles Stück.
1: Mag ich auch sehr gerne. Hat Drangsal mitgeschrieben
0: dran. Ist dem so? Ja,
1: der Drangmeister hat äh, da bei den Lyrics mitgearbeitet.
0: Da hat er ein bisschen dran rumgedoktert. Sehr schön aber, ja. ja. Shoutout Drangsal, wie immer.
1: <lacht> Kommen wir zum nächsten Track. Absturz. Mit Monty wieder ja. einer, der, also über den wir eine Review gemacht haben,
0: beziehungsweise über Feine Sahne.
1: Mhm. Wie fandst
0: du Absturz? Fand ich cool. Hat mich soundtechnisch an Everlast erinnert. Also mhm. es ist eine düstere... Sache, aber allein so diese Gitarre im Hintergrund irgendwie... Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dass es so ein bisschen als ähm, Desert Rock mäßiges Stück bezeichnet wurde, wo ich dachte so, okay, dieser Autor hat vielleicht noch nie Desert Rock gehört, weil das ist es nicht. Es ist schon immer noch eine Hip-Hop-Nummer, aber halt eine, die eben sehr düster, sehr zäh ist irgendwie in ihrem Sound. Ja, ja, zäh trifft's. Ähm, Es geht aber ja auch eben um was Düsteres, es geht um die Sünden
1: Ja, also ich finde, man merkt halt irgendwie so diese Scheiß-Egal-Haltung und dieses Antriebslose im Track irgendwie, dem dem merkt man das halt an, ne? Ähm, Martin hat selbst irgendwie dazu gesagt, dass es sehr autobiografisch ist, ne? mhm. weil er ja er hat ja mal Nierenversagen und seitdem trinkt er ja kein Alkohol mehr und dann sagt er aber, ich zitiere, aber manchmal sehne ich mich einfach danach, mich einfach mal dem Bösen hinzugeben, einfach auf alles zu scheißen, am nächsten Spät hier eine Literflasche Jägermeister oder Jack, Jackie zu kaufen, mich damit zu bekippen, mir eine Pille zu ballern und nach Barcelona zu fliegen.
0: Top. Ja. Klingt nach einem normalen Dienstag bei mir. <lacht> Nein, also finde ich auch super. ähm, Man merkt da halt schon so ein bisschen, auch da vielleicht so dieses, ja, die sind jetzt über 30 Mhm. und gucken ein bisschen wehmütig auf die Zeit, wo einfach ja auch vieles super egal war. Ja, voll. Wo Wo alles auch nicht so schwer war. Ja, und du in den Tag reinleben konntest irgendwie und eben genau sich dieses Gefühl, diese Leichtigkeit irgendwie Mhm. nochmal wieder rauszuholen. Ob man das jetzt über eine Vergiftung sich reinholt, das sei mal dahingestellt.
1: Ja. Er sagt ja auch, also Martin sagt ja auch, das ist die Bad in zeit halt, ne? um wieder Genau, er will nur kommen.
0: noch Anti-Hits machen.
1: Ja. <lacht> Wobei. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ich meine, das ist ja so ein Motiv, was sich öfter bei Materia vor allem wiederholt. Dieses, ich muss aus der Gesellschaft ausbrechen, äh, ich brauche mal wieder einen Absturz. Ne? Denk mal an Kids zum Beispiel, wo er irgendwie mhm. die ganze Zeit kritisiert, dass alle nur noch in geregelten Bahnen laufen. Ne? Keiner tätowiert sich mehr wu auf dem Arsch und so. Äh, und auch in Alien, da hat er auch irgendwie so ein paar Referenzen, die dazu passen würden. Das finde ich irgendwie schon krass, ne, dass er irgendwie immer wieder diese Referenz bringt, dass er sagt, ey, ich will raus aus diesem, ich will, dass wir sonntags einfach mal wieder kotzen müssen, ja. äh, weil wir zu viel gesoffen haben und dass die Leute nicht einfach immer so sauber irgendwie durchs Leben gehen.
0: Total, ja. total.
1: Ja, und halt Monchi natürlich mit seinem Feature passt da halt zu so 100% irgendwie rein.
0: Passt super und vor allem, als er denn zum Ende des Lieds nochmal richtig die äh, Röhre rausholt, sag ja. ich mal, da, ja, da geht schon das Herz auf auf jeden Fall, ja. das Punkherz.
1: Sollte eigentlich ursprünglich der letzte Track sein.
0: Finde ich ganz gut, dass er es nicht ist.
1: Ja? Meinst ja. du, hätte dir noch was gefehlt?
0: Ja, ja beziehungsweise ich glaube, ich wäre dann zu düster, zu düster rausgegangen. Okay. Und das ist schon schön, dass sie jetzt mit dem nun folgenden 2018-Track rausgegangen sind. Mhm. Ja. Das ist nämlich nochmal so ein richtig Drakey feel Feel-Good-Song irgendwie. Ja. Der aber, finde ich, total gut andockt eben an das erste Stück. Und deswegen, diesen Effekt hatten wir ja schon bei ein, zwei Alben, die wir besprochen haben, kann man das Ding relativ gut im Loop hören, finde ich. Stimmt, es macht das, irgendwie das Ganze sehr rund, ne? Ne, es ja. macht es rund, es ist irgendwie soundtechnisch eine soundtechnisch, schöne Klammer, die da gesetzt wird. Ähm, deswegen finde ich toll, dass sie den noch als letztes mit drin haben. Mhm. Und worum es textlich jetzt in dem Song geht, ja. Das oh Gott, die Frage würde ich erstmal an dich weitergeben, Nadine. Ja,
1: ähm, also eigentlich packen sie da nochmal ein bisschen mehr Autobiografisches mit rein. Ne? Also zum Beispiel Martin irgendwie erzählt, so ich komme aus der Zeit äh, mit den Eimsbusch-Kassetten, wenn ein Prodigy Rave Kid, nur glücklich, wenn Bässe mich drücken. Ne?
0: Mhm. So
1: ähm, fand ich irgendwie auch ganz witzig, so wo er musikalisch irgendwie so herkommt. Das hatte ich nämlich vorher noch nicht so krass auf dem Schirm, ne? dass er halt auch echt viel Oldschool-Hip-Hop und sowas gehört hat. Also Einstbusch war ja früher ein Label von Jan Delay. Ähm, und halt dann aber auch Prodigy irgendwie dazwischen, was sich auf dem Album finde ich besser wie- widerspiegelt als auf den vorherigen.
0: So. Ja, oder auch so unter den ganz experimentellen Sachen ist bei ihm ja auch, dass er wohl relativ viel Björk hört, mhm. was ich finde ich auf dem Album auch also merkt man überhaupt nicht, aber nee. tatsächlich bei den Solo-Sachen, bei ein, zwei Dingern schon. Blumalin oder sowas vielleicht. Zum Beispiel. Ja,
1: naja. naja, aber im Grunde textlich gesehen sagen sie halt einfach nur so, dass alle, die jemals gesagt haben, so ey Jungs, aus euch wird nichts mehr, dass sie halt heute irgendwie einsehen müssen,
0: dass die beiden was geworden sind. Ja. Richtig super finde ich hier noch dieses Nein, kein Salz, kein Salz. Ah, danke. Und ähm, <lacht> Gevi man nur mit den Echten. Nee, nur mit den Hechten. Nee, nee, geh wie Trettmann, nur mit den Echten, fahr mit meinen Jungs an den See, lass uns feiern und angeln, nur mit den Hechten. Ach, wirklich? Ja, ja. Das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Mir ist nur mit den Hechten aufgefallen. Na ja, Trettmann geht ja nicht mit den Hechten, Nadine.
1: Ja, wenn das tolle Hechte sind, vielleicht ja doch.
0: Ich wollte gerade sagen. Der richtig. kommt
1: mal mit einem Eimer fischen. Eine richtig tolle Hechte, oh dabei bei ja. ja. Ja, nein, ja.
0: also äh, ist tatsächlich, finde ich, ein schönes, rundes Ende, wo die beiden auch nochmal genau Revue passieren lassen. Vieles, mh. Doch die vom Southside und Splash kennen mich nicht von der Bühne, die kennen mich vom Zeltplatz. Ja. Das finde ich ist nochmal so, das fasst für mich nochmal so dieses Album zusammen. Das sind immer noch extrem coole Boys, die ja, beiden. Ja, voll. Aber auch die sind schon ein bisschen älter geworden
1: jetzt. Ja, dürfen sie auch, ne? Dürfen sie auch.
0: Hast du noch ein paar Schlussworte? Ich wollte gerade sagen, wir können gerne nochmal in die Gesamtbetrachtung gehen, die ja. ich hier jetzt schon ein wenig angerissen habe. Ja, los. Man hört diesem Album an, dass die beiden wirklich zusammen saßen. Ja. Also da wurden nicht irgendwelche Mixtapes über WeTransfer rübergeschickt. Keine und gekaufte Und ja. genau, keine gekaufte Kollabo. Das finde ich toll. Ich finde super, dass beide gleichberechtigt sind auf diesem Album. Danke. Ähm, ich finde es super, dass man hört, wie frei einfach losgerappt wird. Sehe ich auch so. Dass Casper einfach nicht zwei Jahre über drei Worte in einem Vier-Minuten-Track <lacht> nachdenkt. Und... <lacht> Das ist, das ist schön und ich freue mich dann aber auch gleichzeitig umso mehr darauf, jetzt dann wieder Solo-Sachen von denen zu hören. Materia brauche ich gar nicht mal unbedingt. Ne? Roswell war toll, Verde war auch super als Masi. Ja. Aber bei Casper ist es wirklich so, dass ich denke, Alter, Langlebe der Tod hat mich so angefixt wieder. Mhm. Da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt für experimentelle Sachen kommen. Denn das ist dieses Album 1982 nicht.
1: Nee. Das ist richtig, da wollte ich gerade irgendwie auch noch nochmal rein Ich finde auch, also ich, ne, what you said gerade, komplett stimme ich voll zu Aber es ist auch ein sehr glattes Album Total.
0: insgesamt
1: Also es gibt so kleine Ausreißerchen mhm. aber nichts, was gefährlich werden könnte ne? genau. Und da freue ich mich auch einfach, aber vielleicht kann man das auch Es ist die perfekte Symbiose aus beiden Sounds mhm. Und das ist, finde ich, exzellent irgendwie gelungen aber ob man da wirklich halt so sein eigenes Ding so durchziehen kann, das, glaube ich, funktioniert einfach dann auch nicht. Vielleicht hat es aber auch einfach keinen Bock drauf. Guck mal, wenn das einfach so easy, locker, flowig irgendwie gegangen ist bei der Produktion, wenn die sagen, hey, wir haben eine halbe Stunde an dem Eintrack gearbeitet, dann soll das einfach auch so ein Album sein. Genau.
0: Ja. Und so ein Album ist das. Und damit, finde ich, können wir es auch belassen. Yes. Wunderschön. Kommen wir zu unserem Ende. Gelände. Fast
1: Ende Gelände. Mit... Heute vor zehn Jahren und ja. einem Special-Gast. <lacht> äh, Tom lacht schon die ganze Zeit, weil er weiß, dass hier Fangirl Nadine wieder am Start war.
0: Boy oh boy, war Nadine wieder <lacht> am Start.
1: Ja, also liebe Leute, ähm, heute vor zehn Jahren ist äh, heute ein Special mit dem lieben Olsen. Von dem habe ich schon mal erzählt und zwar in unserem zweiten Track-Talk tatsächlich... Äh, da war das nämlich so, dass ich mir gewünscht habe, dass der mal wieder neue Mucke raushaut und das war jetzt der Fall der hat nämlich äh, eine neue Platte draußen die heißt Oh Wow äh, für das er echt sehr viel gehasselt hat, ne? alles selbst produziert Beats gebaut und ich empfehle tatsächlich zur Entstehung des Albums den Podcast äh, von All Good mit Jan Wehn mhm. ähm, der Olsen zum Album interviewt hat, das war nämlich sehr informativ da hat Olsen echt ein bisschen drüber geplaudert was er so gemacht hat ähm um das Album auf die Beine zu stellen. Anyway, auf jeden Fall im Rahmen des Album-Releases hat er Pre-Listenings gemacht, vorab. Und war unter anderem auch am Dockville-Samstag äh, da in der Nähe irgendwie mit einem kleinen Truck. Ähm, und hatte seine zwei Kumpels, Okan Frei ebenfalls Musiker, und äh, Amadeus Thüner dabei, der unter anderem den O-Schulen-Podcast macht. Sagt ihr dir was? Nö. Okay. Musst du dir mal anhören, ist ganz witzig. Also wenn man sich für Sneakers interessiert, ist es ganz interessant. Ah, es geht um Sneaker. Genau. Okay. So, äh, Auf jeden Fall hat er sich dann da mit diesem Pickup irgendwie hingestellt. Man konnte mit ihm Bier trinken, über die Platte quatschen und er hat die, halt, hat die Musik halt einfach angemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall, da bin ich hingegangen. Er konnte sich sogar tatsächlich noch an unseren Podcast erinnern, wo ich ihn da gemenscht habe. Stabil. Ja, das war sehr witzig tatsächlich und ich habe ihn gefragt, ob er uns denn beantworten würde, was er heute vor zehn Jahren gehört hat. Und was er da gesagt hat, hört ihr jetzt. Hallo lieber Außen. Hi, na. Schön, dich mal kennenzulernen. Ja, ich mich auch sehr. Ähm, ich habe dich gerade gefragt, ob du vielleicht Bock hättest, für unseren Podcast was zu sagen. Ja. Und deswegen frage ich dich für unsere Rubrik, heute vor zehn Jahren, was hast du denn heute vor zehn Jahren so gehört?
0: Heute vor zehn Jahren war der 18.08.1908. 1908?
1: <lacht> <lacht> das war zu <super> weit.
0: <lacht> da habe ich, glaube ich, tatsächlich wirklich äh, nur mein erstes eigenes Demo gehört, weil ich war immer sehr selbstkritisch und wollte die ganze Zeit äh, Schauen, ob ich selber noch Fehler höre beim hundertsten Mal. Hundertsten Mal hören.
1: Wofür hast du, oder wovon hast du dich denn beeinflussen lassen so in der Zeit? In dieser Zeit
0: fand ich das Casper Ke- ah ja, album 2008 raus, Hit zur Sonne. Ich fand ich sehr gut. Und das war auch alles. Okay. Vega fand ich noch gut. Casper und Vega fand Find ich Finde
1: ich auch gut. Habe ich letztes Jahr live gesehen. Vega? Ja. Wo? Ähm, auf dem Rap, Rap for Good hieß das, glaube ich. Das war hier so ein kleines äh, Ding in der Sporthalle in Hamburg. Da war nämlich die Adlerjunge-EP. Kam, glaube ich, ein
0: Jahr vorher raus. Und da sind heftige Songs drauf. Ja. Ganz krass. Sehr cool. Vielen ja. Dank dir. Na, damn, Cool. Stark. Wahnsinn, Nadine, du als rasende Reporterin ja. immer wieder ein Ohrenschmaus. Ja,
1: es ist halt, oh Mann,
0: ich, mir war das ein bisschen unangenehm,
1: weil als ich diese Frage gestellt habe, ob er mir dazu was sagen würde, da sind alle ruhig geworden und haben halt nur noch auf uns beide geguckt, ne? wow. weil ich dann halt mein Handy unter seine Nase gesteckt habe ne? und ich dachte nur so, oh Gott. <lacht> Ja, aber es war auf jeden Fall sehr cool. Ich fand die äh, Idee auch wirklich ganz schön, irgendwie diese Tour zu machen. Und ja, was er gesagt hat, ne, er sagte halt, dass er hin zur Sonne von Kesper irgendwie gehört hat damals. Ähm, so eine nice Platte. ne. Da ist ja alleine irgendwie drauf äh, unzerbrechlich. und zerbrechlich. Und hin zur Sonne ist einfach auch ein geiler Track. Caspar Boumaillé auch geil. Also wirklich richtig
0: nice. Ich wollte sagen, hatten wir bei uns nicht mit drin? Warum eigentlich nicht, als heute vor zehn Jahren? Also ich habe hier aufgeschrieben, dass die am 9. Mai 2008 rausgekommen ist. Keine Ahnung. Hatten wir da gerade keinen Potty am Start? Doch, hatten wir. Hm. Ja, also das, das ist natürlich die unangenehm gegangen. jetzt. Ey, das
1: ist ja unfassbar, <lacht> naja, aber dafür jetzt.
0: Ja, nee, finde ich auch super. Ja. Ähm, habe ich damals definitiv noch nicht gehört, als Och, sie rauskam. Ich schon. Aber trotzdem, so Tracks wie Casper Boomer, die spielt er ja auch immer noch.
1: Ja, oder Mittelfinger hoch.
0: Nee, Mittelfinger hoch ist doch auf... Der Chronik 2 drauf. Ich meine, ist auch mit da drauf. Nee, 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 nee. Da bin ich mir relativ sicher, dass das auf diesem Sampler von Selfmade drauf ist. Aber das klären wir gerne in einem Boxkampf nach dem Podcast. <lacht> ähm, aber was du schon gesagt hast, unzerbrechlich. Finde ich auch, ist ein richtig oh, schönes Stück. Und jeder von uns ist Kunst,
1: gezeichnet vom Leben.
0: Der Wahrscheinlich eine der <lacht> meist tätowierten Zeilen von Casper.
1: Ich hab, Bei Facebook habe ich ein Bild mit dieser Caption. Sehr schön. Von vor zehn Jahren. <lacht> Gott, ey, ja, peinlich
0: Ich wollte gerade sagen, ihr könnt jetzt beobachten, wie Nadine online geht und die Caption ändert <lacht> Lass uns aufhören, das ist, das, oh Gott, ja Liebe Leute, das Jawohl. war der Track Talk nach der Sommerpause Ich hoffe, es war nicht zu giggelig für euch
1: Ich fand, es ging, wir hatten schon krassere Folgen
0: Das stimmt, das stimmt <lacht> Aber in dem Sinne wollen wir, uns nicht, äh, wollen wir euch jetzt ganz geruhsam in den Abend, in den Morgen, in den Tag entlassen Jawohl wünschen ganz viel Spaß bei was auch immer ihr heute vorhabt. Viel Erfolg, viel Glück, viel, keine Ahnung... Viel Dopeness.
1: Und wenn ihr und wenn ihr gerade bei Instagram hängt, dann äh, besucht uns doch mal bei Let's Talk About Tricks. Service Hinweis. Service Hinweis. <lacht> ähm, wir sind zu hören auf Soundcloud und iTunes, wie ihr wisst. Ähm, außerdem auf Facebook haben wir auch eine Seite. Da könnt ihr uns auch mal eingeben und äh, schauen, was wir da so treiben.
0: Wir sind auf den Socials unterwegs. yes ihr Bei Twitter
1: sind wir als Tracks Podcast zu finden.
0: Genau. Weil da geht im Moment auch gerade richtig die Luzi ab. Ja, macht auch Spaß. Ist wirklich so. Ja, ja In aber dem das, Sinne. Das war's schon. Ach so, ins...
1: halt. Was denn noch? Bei iTunes. Wir brauchen iTunes-Bewertungen. Oh boy. Ja, ja. natürlich brauchen wir
0: auch noch iTunes-Bewertungen. Natürlich. Lass die Sternchen fliegen. Ja. So.
1: Aber jetzt, könnt, jetzt kannst du abschließen. <lacht> Danke. <lacht> der arme Turm schwitzt schon. Ey. Ich wollte oh. sagen.
0: Ich mache jetzt auch kurz. Haut rein, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.